0: Ja,
1: dat moet je me ook niet openlaten. Nee, nee. Welkom bij Wereld Verbeterbaas, de podcast van Social Enterprise NL, ABN AMRO en PwC. In deze podcast gaan CEO's van grote bedrijven in gesprek met toonaangevende sociaal ondernemers over leiderschap, elkaars drijfveren en wat er voor nodig is om de wereld mooier te maken. Wat kunnen CEO en ondernemer van elkaar leren? Wat voor leiderschap is nodig voor een betere wereld? Zijn corporates en social startups tegen Polen of juist partners in crime? En waarom worden die boardrooms toch gedomineerd door witte mannen? Mijn naam is Noa Struik, host van de podcast Wereld Verbeterbaas. Ik ben zelf een zelfstandig sociaal ondernemer, activist, podcastmaker, schrijver en spreker... en hou ik in mijn eigen werk vooral bezig met genderdiversiteit en gendergelijkheid. Vandaag ga ik in gesprek met Robert Zwaak, CEO van ABN AMRO... en Annemiek Dreesen, oprichter van de social enterprise Newbies. ABN AMRO is een van de grootste banken van ons land met zo'n 5 miljoen klanten... En Newbies is een social enterprise die nieuwkomers in Nederland zo snel mogelijk aan het werk wil helpen. En we beginnen vandaag met Robert Zwaak. Hij is sinds 2020 CEO van ABN AMRO. En daarvoor werkte hij een hele tijd bij PwC, waar hij ook de baas is geweest. En we ontmoeten elkaar bij Newbies in Amsterdam-West. En we zitten hier in een benedenzaal bij de receptie. Uh, op een hartstikke prachtige bank met een heel mooi kleed ervoor. En een piano waar Robert net al even op wilde spelen, maar dat mocht niet. Robert, welkom. Uh, jij bent nu de baas van een groot bedrijf, maar weet je nog wat je wilde worden toen je klein was?
0: Uh, ja, dat weet ik nog wel. Dat is uh, uh, politieman en daarna piloot.
1: Dat zijn hele andere dingen dan die je nu doet. Wanneer dacht je van, ik kan wel eens de baas worden van, in dit geval, ABN AMRO?
0: Nou, dat heb ik eigenlijk nooit gedacht. Dat is uh, pas heel veel later is dat, uh, is dat, ben ik daarvoor gevraagd en toen, uh, toen ben ik daar eens naar gaan kijken. en Dat, uh, ja, dat was een prachtige, een prachtige vraag en daar ben ik heel graag op ingegaan.
1: Ja, dus dat was nooit een, een jongensdroom al om, dat, om baas te worden van zo'n groot bedrijf?
0: Nee, ik heb nooit echt de, de droom gehad om baas van iets te worden. Dat, uh, dat is ook niet iets wat, wat echt in me gezeten heeft. Ik heb altijd wel, zeker toen ik professioneel aan de slag gegaan, ben ongelooflijk veel voor mijn klanten, ongelooflijk veel voor mijn mensen. En waar ik wel iets mee had was strategie. Hoe kom je tot een strategie, maar dat is één ding, maar hoe vervolgens ga je die dan uitvoeren? Dat was wel een vraagstuk die ik al vrij snel tijdens mijn studie opgepakt heb. Maar ik heb nooit echt het idee gehad, ik hoor ergens de baas van.
1: Nee, precies. Maar je bent het toch geworden. Dat is in ieder geval, uh, daarin zit je alsnog met de strategie, denk ik. Uh, mag je daar een beetje aan voelen en spelen, denk ik. Ja. Um, en Annemiek, en haar we zijn nu bij Annemiek in Nieuwbies. Uh, en haar onderneming zet zich in voor de integratie van nieuwkomers in Nederland specifiek. Um, wat heb jij zelf met dat thema? Heb je überhaupt affiniteit met dat thema? Ja,
0: ik heb heel veel affiniteit met dat thema. Ik heb zelf een uh, moeder uit Curaçao. Dus we zijn uh, een generatiefamilie die me van nieuwkomers eigenlijk uh, ontstaan is. Uh, een Curaçao's moeder met een Nederlandse vader uh, en vervolgens meegemaakt hoe, ja, hoe, dat, hoe dat eigenlijk gaat dus van oudsher heb ik daar zeker iets mee gehad en ik heb de achterliggende jaren heel veel gedaan in het kader van een, een andere functie die ik had met nieuwkomers in elk land maar dan vooral voor jonge kinderen hè, 0 tot 6 maanden en wat dat met kinderen doet en hoe je kinderen begeleidt op het moment dat je een nieuwkomer bent in een land en wat er voor je nodig is en van je gevraagd wordt dus ja ik heb heel veel met dat thema
1: Super leuk dat we dan hier zitten met Annemiek en uh, bij Nieuwbies. Dan hebben we vast een heleboel om zo meteen te bespreken ook met Annemiek. Super tof. En in deze podcast hebben we het onder andere ook over hoe we de wereld kunnen verbeteren. En ook wat daar uh, voor leiderschap voor nodig is. Wat voor leider vind je jezelf? Wat voor leider ben jij? Zijn er skills die je vindt dat je verder zou moeten ontwikkelen bijvoorbeeld? Ik
0: vind dat het heel moeilijk om te zeggen wat voor leider ben je zelf. Dat, dat vraag ik graag aan de mensen die, waar ik dan leiding aan mag geven. Maar als ik er iets over van kan vinden, dan is het, ik probeer ik toch zoveel mogelijk verbinden te zijn. Ik probeer begrip te hebben voor standpunten, te begrijpen waarom mensen zeggen wat ze zeggen. Maar vervolgens dan ook wel, als je dat gedaan hebt, duidelijk te zijn in besluitvorming. En dat je dan ook je besluiten neemt en vervolgens ook uitvoert. En dat is strategie en executie. Um, zijn er dingen die ik moet leren? Ja, elke dag zijn er wel weer dingen waar ik mee geconfronteerd word die ik moet leren. Uh, het luisteren naar jou, wat vertel jij mij eigenlijk in de vraag die je me stelt? Je stelt me de vraag, maar zit daar nog een vraag achter? Uh, wie ben je als mens? Uh, dus het, het luisteren, het tijd creëren voor stilte, voor ruimte. In een wereld die zo ongelooflijk snel beweegt, is denk ik altijd een aandachtspunt. En zeker ook voor mezelf. Uh, dus er zijn altijd zaken die je weer beter zou willen doen en zou willen leren.
1: Ja, ik denk ook wel dat het een van de mooie dingen aan het leven is dat je nooit stilstaat en dat je daar eigenlijk altijd nieuwe dingen mag leren ook. Ik denk dat dat een heel mooi onderdeel is van het leven.
0: Ja, het is het, is het, het eigenlijk openstaan voor wat er in je omgeving gebeurt en dat is vaak heel moeilijk. Hè? Want het is heel fijn, zoals jij en ik hier nu op een bank zitten om daarover te praten. Maar als je geconfronteerd wordt met verandering, is dat vaak niet het eerste waar je aan denkt dat je dat zou willen doen. Hè? Laat de wereld maar gaan, ik blijf lekker waar ik zit en dat is ook prima. Maar het, het realiseren dat die wereld in beweging is en daar een onderdeel van kunnen zijn. Ja, dat is ook iets wat ik graag doe.
1: Ja, en ik denk dat het ook wel wat oefening vergt. Want wat je zegt inderdaad, het is niet, uh, niet de makkelijkste om daarin in mee te gaan. En ook sowieso niet hoe de wereld zo snel gaat. Ik hoor veel mensen zeggen, ja, we leven in de red race. En dat gaat ook allemaal veel te snel. Dus ik denk dat we daarin allemaal heel veel kunnen leren als je dat inderdaad wil. Want dat hoeft natuurlijk niet per se. Nee. Is er iets wat je van Annemiek zou willen leren? Nou,
0: dat, wat ik heel mooi vind, en dat zit al een beetje besloten in dat sociale ondernemerschap, dat je die twee combineert. En lange tijd hebben we gedacht, het sociale moet vanuit een bepaalde kant en ondernemerschap moet vanuit een andere kant. Dat is een beetje gevestigd gedenken, wat al jarenlang eigenlijk bewezen wordt dat sociaal ondernemerschap daadwerkelijk bestaat. En wat ik ongelooflijk leuk vind, is niet alleen het initiatief wat er genomen is, maar het feit dat je als bedrijf, wat ik zo... Net even kort hoorde, toch al zoveel gedaan hebt in zo'n relatieve korte tijd en waar ik, ja, waar ik wat van hoop te leren hoe ze dat gedaan heeft.
1: Dat wou ik uh, uh, net zeggen, uh, andersom gezien, wat denk je dat zij dan eventueel van jou zou kunnen leren?
0: Nou, dat laat ik graag aan haar. Het laat, haar maar de, laat haar de vraag stellen, dan zal ik daarop beantwoorden. Uh, ik heb een hele lange reis achter de rug, uh, 30 jaar lang uh, bezig geweest. Uh, ik ben nu bezig bij Abin AMRO. Heel veel ervaring opgedaan. Uh, heel veel fouten gemaakt. We uh, een aantal dingen die goed gegaan zijn. Nou, ik merk in het gesprek wel wat ze graag wil weten.
1: Nou, we zaten net uh, hartstikke mooi beneden in dit uh, gebouw. Wat volgens mij een oud schoolgebouw is. Uh, ik zag in ieder geval een vloer van een gymzaal. Maar uh, we zaten op een hele mooie bank en daar heb ik net al even Robert gesproken. Maar Annemiek, ik heb jou helemaal nog niet helemaal uitgebreid uh, het hemd van het lijf gevraagd. Dus ik vraag me ook af, kun je jezelf eens voorstellen om daarmee eens te beginnen?
2: Natuurlijk. Hi en welkom uh, bij Newbies in Amsterdam-West. Ja, dank je. Uh, mijn naam is Annemiek Dreesen en ik ben uh, initiatiefnemer, uh, eigenaar en algemeen directeur van uh, Nubies
1: Dat is uh, kort maar krachtig. <laughs> Wat wil je nog meer van weten? Nou, uh, kun je eens vertellen waar we precies zijn? En, uh, ja. Iets meer uitgebreid daarover?
2: Ja, natuurlijk. Wij zijn uh, bij Nubis bij Newbies Amsterdam. Nubis heeft vestigingen door het hele land. En dit is de vestiging waarvan wij onze Amsterdamse activiteiten organiseren. En Nubis is een onderneming die nieuwkomers in Nederland uh, faciliteert naar werk, participeren en meedoen in de maatschappij. En dat doen we bij lokale ondernemers en organisaties. Dus wat wij vooral doen is het koppelen van mensen aan mensen. En op die manier organiseren wij uh, uh, dat er meer werkgelegenheid ontstaat voor nieuwe mensen en nieuw
1: talent in Nederland. Nieuwe mensen, zeg je ook heel breed. Waar moet ik dan aan denken bij nieuwe mensen, nieuwkomers?
2: Hele goede vraag. Over het algemeen zijn dat in ons geval mensen met een vluchtverleden. En, en, en volksmond ook wel statushouders genoemd. Uh, maar wij willen graag het hebben over mensen en niet zozeer over het documentje dat zij bij zich dragen. Dus vandaar de term mensen. Precies.
1: En jij bent, uh, dat heb je volgens mij nu niet genoemd, maar jij bent je carrière ooit begonnen bij ABN AMRO, klopt?
2: Dat klopt, ja. Dat had ik er niet bij verteld. Nou, begonnen misschien niet zozeer, maar ik heb er wel een hele tijd gewerkt. Ja, dat klopt.
1: En nu ben je dus sociaal ondernemer. Hoe is dat dan zo gelopen, uh, die route?
2: Dat is, dat is een vrij lang verhaal. Uh, voordat ik bij de ABN AMRO werkte, was ik ook al zelfstandig ondernemer meer in de non-profit sector. Daarvoor zat ik een hele tijd in Latijns-Amerika ben ik een non-profit begonnen. Samen met mijn broer en nog een aantal andere mensen die onderwijs voor kansarme kinderen in Guatemala faciliteert. Toen wilde ik daarna nog steeds de wereld veranderen. Maar ik dacht dat moet ik eigenlijk van binnenuit die partijen die zoveel invloed hebben op onze wereld doen. Dus toen ben ik een traineesje begonnen bij, bij ABN AMRO. En daar met heel veel plezier zes jaar gezeten. Over de hele wereld geweest ook, was echt fantastisch, onwijs veel geleerd. En in 2015 kwam ik terug naar Nederland. En dat was ook het jaar dat wij veel uh, zagen gebeuren op het gebied van migratie. Veel mensen Europa zagen proberen binnenkomen via de Middellandse Zee. Uh, toen ben ik ook een tijdje naar Lesbos gegaan. En toen heb ik daar eigenlijk vooral ik, voor mezelf dingen... Gezien en met mensen zaken beleefd. En die twee dingen die vooral gebeurden. Was dat ik mensen ontmoette die vol energie aankwamen. En er alles van wilden maken. Die dan vervolgens in een systeem terechtkwamen Waar hen ontzettend veel ontnomen werd. En eigenlijk alleen maar vertraagd werd. En aan de andere kant zag ik. Oké okay, mijn talent ligt mogelijk niet. In het langzaam toch belangrijke werk. Van het verduurzamen van de ABN AMRO. Maar meer in het snelle uh, schakelen. Tussen mens en systeem. Uh, voor deze uh, prachtige mensen. Die deze kant op komen. En toen uh, ben ik een AZC binnengewandeld. En toen heb ik een aantal mensen gevraagd, wie ben jij? Waar kom je vandaan? En wat wil je hier eigenlijk doen? En toen ben ik voor die mensen vrijwilligerswerk gaan zoeken. Die mochten niet werken. Was nog, die zaten nog te wachten op een status. We waren toen lange wachtrijden bij de IND. En uh, van het een kwam het ander. En uh, nu zitten we hier uh, op ons kantoor in Amsterdam. Dat is een van onze vijftien vestigingen.
1: Vijftien? En wanneer zijn jullie opgericht? Wij zijn opgericht officieel begin 2016. Dus in die tijd hebben jullie al vijftien vestigingen in heel ja. Nederland? Uh... Hartstikke mooi. Heel goed om uh, te horen. En Robert, werkt ABN AMRO eigenlijk zelf ook met nieuwkomers?
0: Jazeker. We zijn in contact met veel organisaties en uh, zorgen ervoor dat er plaats is voor nieuwkomers uh, binnen de bank. Want er is veel wat we binnen de bank kunnen doen wat door nieuwkomers gedaan kan worden.
1: Dus dat uh, wordt allemaal ook uh, door nieuwkomers gedaan?
0: Nou ja, waar het mogelijk is uh, zeker. En, en ik denk wat het, het meest uh, interessante daarin is uh, voor nieuwkomers is dat je dan ergens begint. Maar... Uh, wat toch altijd ook blijkt bij nieuwkomers, er is altijd behoefte om te blijven leren en dat de omgeving waarin je werkt ook die, die leermomenten kan bieden, zodat je ook voor jezelf een nieuw begin kan maken, maar dat begin ook vooral kan doorbouwen.
1: Ja, want wat zijn jullie eigenlijk als de belangrijkste succesfactoren om nieuwkomers aan het werk te helpen? Nou, een van de
2: allerbelangrijkste dingen in mijn beleving... is dat het tweerichtingsverkeer is als we het hebben over dit topic. Dus aan de ene kant uh, willen wij dus de mens die hier nieuw komt... die talent heeft begeleiden en laten zien... hoe kan je dat talent nou inzetten in de arbeidsmarkt die, die hier bestaat. En aan de andere kant denk ik dat er een grote opgave is... voor, voor bedrijven als I ABN mean, om ook te zien, goh, wat is divers talent eigenlijk? Op welke manier kunnen we dat boven laten drijven? En op welke manier kunnen we dat aantrekken? Want je moet als onderneming ook een beetje iets anders gaan doen om op de juiste manier dat talent boven te laten komen. Dus ja. ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat, het, dat, dat we samen aan dit, uh, aan dit vraagstuk werken.
0: En waarbij uiteindelijk de persoon in kwestie centraal staat. Ja, want we praten vaak over de, over, over de mensen zelf. En ik heb kort geleden nog een heel gesprek gehad met iemand die nieuwkomer was in Nederland. En die een, een kans gehad heeft en zichzelf daar ook verder in ontwikkeld heeft. En dan is juist die, die afstemming inderdaad van de persoon zelf. Op de organisatie en de organisatie die dan de, die, die met zo'n uh, collega aan de slag is, is juist zo belangrijk dat je dat, dat gesprek kunt blijven voeren, vooral om die leermogelijkheid verder uit te nutten.
1: Ja, dus ik hoor, je bent het er helemaal mee eens wat uh, Annemiek net oh, had. <laughs> ik, ik zie je ook helemaal knikken dat zien de mensen thuis. Ja, dat nee,
0: is gewoon prachtig. Ik was ook heel blij <laughs> dat we dit gesprek mochten hebben.
1: Ja, nee, fijn dat jullie er zijn. En wat zijn de grootste uitdagingen voor ABN Amro als het gaat om maatschappelijk impact?
0: Oeh. Dat is weer een, uh, Mooi, brede, dat is een term. brede vraag, het maatschappelijk <laughs> impact. Nou, laten we gewoon beginnen met een bank in de samenleving. Een bank heeft een ongelooflijk belangrijke rol in die samenleving. En dat uitzicht op allerlei manieren. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is, wat we de, waar we de afgelopen jaren heel hard aan gewerkt hebben, is dat vertrouwen, wat natuurlijk jarenlang een thema is geweest, om dat vertrouwen wat een samenleving mag hebben, en wat jullie mogen hebben in, in de bank waar je mee werkt, dat we dat vertrouwen ten alle tijden waar maken. En dus dat we dat door alles wat we doen, eh, dat we daar consistent in blijven. En we hebben een prachtige purpose van ABN AMRO... Banking for Better for Generations to Come. Nou, maak dat maar waar en maak dat maar elke dag waar. En jezelf daaraan toetsen. Eh, ik denk dat dat continu een uitdaging is voor iedereen. En eh, laat staan voor een bank.
1: Ja, precies. En als ik dan de vraag naar Annemiek kaas: wat is dan jullie grootste uitdaging als social enterprise?
2: In het algemeen? Gosh, wat een vraag. Ik vind het een enorme vraag. Um... Ik denk dat onze grootste uitdaging of ons, maar is dat een uitdaging of onze grootste doelstelling ook wel is... om als jonge onderneming echt impact te maken op het systeem. Uh, want dat is uiteindelijk wel onze doelstelling. En dat systeem zijn uh, het Nederlands bedrijfsleven, waaronder banken, waaronder ABN AMRO. Maar het systeem is ook uh, de Nederlandse overheid en hoe een aantal dingen georganiseerd zijn. En uiteindelijk is ons doel om het voor elkaar te krijgen... om die mensen centraal te stellen in dat systeem. En we zien dat dat de afgelopen tijd gewoon... Een uitdaging is geweest nou ja, voor het. Ik vind systeem altijd een beetje een moeilijke term, want dat bestaat ook weer uit allerlei mensen. Maar nou ja, om daar verandering in, in teweeg te brengen, dat is eigenlijk ons grootste, ons hoogste doel.
0: Okay. En je zegt het eigenlijk al, het systeem dat zijn wij. Het dat, systeem dat zo, zijn wij, ja, zeker. Ja, om, uh, ja. ja.
1: ja. ja het is ook een heel groot, uh, groot iets, zo'n systeem. Ik bedoel, dat, alles is ook een systeem. Alles is, loopt ook binnen een, ja. uh, binnen een systeem.
2: Nou, wat wel mooi is, denk ik, wat jij het ook noemde, is dat. Blijf met elkaar in gesprek, blijf met die persoon in gesprek. Laat het mensenwerk zijn en laten we die mensen ook centraal hebben. Die staat uiteindelijk aan de basis van dat systeem. En volgens mij als we, daar, als we dat met z'n allen in de gaten houden, dan komen we wel steeds een stapje verder.
0: Je merkt het elke keer, op het moment dat mensen elkaar verstaan en ook de poging ja. doen om elkaar te verstaan, ja. dan bereiken we iets. Op ja. het moment dat we anderen de dialoog en het debat laten voeren, ja. dan loopt het toch vaak heel erg ja. mis.
2: Nou ja, en om daarop aan te sluiten... Het is wel mooi als we elkaar verstaan... maar ook als we echt oprecht geïnteresseerd zijn in elkaar. Ja. Um, een van de dingen die wij veel bespreken... als wij met bedrijven praten over... hoe kan je nou omgaan met, uh, met mensen... die hier niet vandaan komen... Hè, of die een andere culturele achtergrond hebben... dan krijgen we vaak terug van mensen... ja, maar ze... He, iedereen is uitgenodigd om wat te zeggen of een bijdrage aan de discussie. En de vraag terug is: maar heb je ook gevraagd wat iemand ervan vond? Heb je ook gevraagd naar de mening van die persoon? Ja. Oh nee, want dat, dat, daar zijn we dan niet aan gewend met z'n allen. Dus ben ook oprecht geïnteresseerd in elkaar en stel die vraag. Volgens
1: Precies. mij komen we dan een stap verder. Dat denk ik ook, inderdaad, ja. En dat komt ook weer een beetje terug op het praten over in plaats van met, denk ik, dat je daar uh, dan die vraag niet, uh, niet stelt, omdat je het niet met, uh, met hen erover hebt. Zeker weten, ja. En wat voor uh, eigenschappen of wat voor. Um, ja, ja, welke eigenschappen zou ik het zo willen zeggen? Wat voor eigenschappen heeft een, een goede leider nodig in jullie ogen?
0: Dus ik moet altijd denken aan een coach die ik jaren heb gehad. die uh, ons als, als klein groepje uh, dwong om onder allerlei omstandigheden te presteren. maar op een manier dat de inclusiviteit, namelijk het team. en het belang van het team nooit geschaad werd. Er waren allerlei belangen, maar het belang van het team. Dat bleef cruciaal. Hoe belangrijk alle andere dingen ook uh, zouden zijn. En, en voor mij is een van de aspecten van leiderschap. Is, is empathisch vermogen. Ik weet dat dat een veelgebruikt woord is. Maar de mogelijkheid. We hadden het net al even over. Om iemand te verstaan. Om het gesprek aan te kunnen gaan. Uh, ik denk dat een goed leider ten alle tijden. Heel verstandig aan doet om te luisteren. Uh, om het, het contact te zoeken. Het contact ook vooral te blijven borgen. Uh, een goed leider weet dan ook vervolgens. Hoe je met die die indrukken die je dan krijgt, omgaat. Welke besluitvorming daar dan vervolgens op volgt. Um, dat je altijd ten alle tijden bewust bent... dat je een voorbeeldfunctie hebt. Leiders die daar helemaal losgezongen raken... Van het, van, het, van het voorbeeld wat leiders zouden moeten stellen... ja, die verliezen dus ook uiteindelijk... de effectiviteit van leiderschap. Ik denk dat dat een aantal aspecten zijn... Die, waar je als leider eigenlijk niet zonder zou kunnen.
1: Duidelijk. Vindt jullie veel knikken naar elkaar? Je lijkt het veel met elkaar eens te zijn. Zijn er dan dingen waar jullie ook denken... Uh, daarin verschillen wij misschien wel heel erg van elkaar. Dat is een vrij lastige vraag. Zo. Ik zit nu te kijken. Ja. Ja, niet uit, <totstukken> waar, 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 waar verschillen
2: wij van elkaar? En, en ik, nou. ik, ik heb een kleine onderneming. En Amin Amro is een vrij groot bedrijf. Dat kunnen we sowieso. Nou, ik, en ik
0: denk dat je inderdaad. Jij hebt een aantal besluiten genomen in je, in je carrière. Waarbij je echt gebroken hebt met wat je deed. Uh, ik, ik ben ja. om, uh, hoe je vertelt dat je naar Lesbos gegaan bent. Of dat je uiteindelijk een centrum binnenloopt. En gewoon in het gesprek aangaat met mensen. Terwijl ik, ik heb dertig jaar bij een, uh, bij een PVC gezeten. Heb daar, wel alle, heb daar alles gedaan wat je daar ongeveer kon doen. Maar een andere, daar verschillen we denk ik ook wel in voor elkaar. Het, 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 het denken in het ondernemende. Uh, veel mensen spreken erover, jij hebt het gedaan. Consultants denken dat we ondernemen. Um, maar wat jij hebt gedaan, is ook ondernemen. Echt ondernemen. En wat, wat we in mijn wereld, wat we, wat we deden, was, is ondernemen. Maar op een hele andere manier. Mm -hmm. Met een andere schaalgrootte, met een andere intensiteit. Um, wellicht ook andere achtergronden. Dus ik denk dat we daar zeker in verschillen. Maar ik herken wel veel wat je zegt.
2: Ja, nee, een minuut hoor. En ik denk ook wel dat dat... En het, toevallig ken ik ABN Amro als bedrijf ook wel. En, uh, en herken ik ook wel wat, wat daar kan. En dat, daar, dat, dat je daar ontzettend mooie carrière kan ontwikkelen. En, en uh, dat het niet voor mij was weggelegd op een gegeven moment. omdat inderdaad ik ga, Maar ik ga denk ik tikken van andere dingen... En ik ga, ik ga harder lopen als ik inderdaad met mensen in gesprek ga dat, dat centrum binnenwandel en van iets en iets kan maken. Maar wat ik net ook zei, ik, ik krijg overzicht door lawaai, geluid, dingen, mensen om me heen. Uh, dus daar zit denk ik ook wel een, uh, een klein probleem. Nou, ja,
0: dat denk ik niet. Ah, Oké,
2: okay. <laughs> ja, mooi.
0: Uh, ik zoek dat lawaai, ik zoek de snelheid, ik zoek de. Uh, en eigenlijk waar je, het, waar je het waarschijnlijk over hebt, is dat je, je omgeving in beweging moet blijven. Als je daar dan middenin staat, daar krijg je ongelooflijk veel energie van. Tenminste, zo Ja, het. Ja, absoluut. Ja, dat herken ik heel
1: hoor. Dus word <laughs> dat... nog even graven naar die verschillen. Ja. Ja. <laughs> ja. Nou ja, om dan toch terug te komen op waar jullie dan gelijk in zijn, of waar jullie dan uh, um, nou ja, op elkaar lijken juist. Wat zijn dan de dingen los van dat jullie graag willen luisteren? Want dat heb ik nu wel gehoord. Waarin jullie denken van, nou, daarin zijn we dan misschien toch nou, niet hetzelfde, maar lijken we op elkaar. Want wat je zegt, ik heb een kleine onderneming, Robert heeft een gigantische bank uh, waar die staat. Wat is dan, waarin komen jullie dan overeen?
0: Resultaat. Ja, dat denk ik ook wel.
1: Ja, ja,
2: nou, en in die zin, ik neem ook wel een stukje ABN Amro mee in, het, in de ontwikkeling van Newbies. Hè. Wij zijn een sociale onderneming, de mens staat voorop, impact staat voorop. Uh, maar wij zijn ook wel een, een gezonde onderneming. En, uh, en ik geloof ook wel dat uh, dan, ja, het zakelijk uh, gezond aanpakken leidt tot een duurzame toekomst voor deze onderneming. En daarmee meer impact op deze maatschappij. En ik denk dat dat wel, wel termen zijn waar, uh, waar Robert zich ook wel in kan zien. Nee, maar
0: dat is precies waar Abin Amro ook al jarenlang in mee bezig is geweest. Hè. Uiteindelijk die maatschappelijke positie. De, 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 het focus op duurzaamheid. Op sociaal impact. Wat voor de banken ongelooflijk belangrijk is. Waar we heel veel aan doen. Um, het gedrevene. Om, om het niet alleen in woorden te uiten, maar ook daadwerkelijk inhoudelijk ermee aan de slag te gaan. Ik noemde net even snelheid in ondernemen, want dat heeft mij altijd aangesproken. Want ook in mijn verleden is een periode geweest dat ik me heel veel met startende ondernemers uh, heb bezighouden. En eigenlijk dat nooit verloren heb, want dat geeft ongelooflijk energie. En dat juist in die grote organisaties is dat kleinschalige in grootschaligheid kan een enorme snelheid geven. En ja, dat zie je bij Abin AMRO ook. Er onderdelen die heel snel gaan, waarbij we inderdaad direct kunnen reageren op vragen die er zijn. Ja, dat is, dat is ook een vorm van ondernemerschap. Um, en als je dat kunt vertalen in die bredere maatschappelijke agenda die een bank ook heeft, dan kom je eigenlijk op. Krijg je heel veel raakvlakken. Alleen dan is de schaalgrootte is, is inderdaad anders, maar dat verandert de essentie dan niet.
2: Mm -hmm. Ja. Nou, en ik denk dat ook omdat daarop aansluitende dat ook wel herkennen. Dat wat wij natuurlijk als klein clubje, wij kunnen, wij zijn een klein zeilbootje. We kunnen snel schakelen, we kunnen overal snel op inspelen. Je kan snel beslissingen nemen. En, uh, ja, en ABN AMRO is iets meer, van een, iets meer een tanker. En nou, als je hem eenmaal gedraaid krijgt, dan draait hij ook. Maar duurt even voordat je er bent. En dat... je, moet,
0: uh, je moet wat hard aan het roer trekken. Ja, ja. En je moet, op, je moet die kader goed in de gaten blijven houden. Nou
2: ja, precies. Het is iets meer lange termijn. En, en, en ook wel uithoudingsvermogen. Ik moet in alle eerlijkheid zeggen dat ik dat best wel lastig vond... toen ik met duurzaamheid bezig was bij ABN AMRO in uh, 2015, 2016. Toen ja. was dat uh, hard trekken hoor. En, uh, en dat was best een uitdaging. Dus ik heb heel veel respect. En ik vind het ook prachtig om te zien dat, dat die stappen nu ook wel echt, uh, echt gemaakt worden.
0: En nog steeds zullen we zeggen dat het een, uh, vinden we ook dat het een uitdaging is. En dat moet het eigenlijk ook blijven. Want op het moment dat je constateert dat het goed is, is het eigenlijk niet goed genoeg. En Dus, dus de, het, het continu bewustzijn van de veranderingen om je heen en daarmee ook mm -hmm. eigenlijk je beleid aanpassen. Uh, dat is iets wat je ook als grote instelling continu bezit. Jij doet het ook elke dag. Je, je, je reageert eigenlijk elke dag op wat nu weer bedacht is uit, uit over de van wetgeving. Ja. De relatie je met gemeentes hebt, wat gemeentes weer naar nou, een van politieke wijzigingen weer doorvoeren. Dat kan niet anders dan dat jou dat bijna nou ja, zeer periodiek overkomt. Ja,
2: uh, nou, zeker weten. Gelukkig beweegt gemeenteland ook niet zo, zo ongelooflijk snel. Maar... <laughs> <laughs> maar nee, ja, zeker. Ja, absoluut. We zijn wat dat betreft natuurlijk gewoon onderdeel van die samenleving waar we het over hebben ja. met z'n allen. Ja, ja.
1: Kon jullie allebei over impact vertellen en uh, dat dat belangrijk is, ook bij en AMRO. Uh, over sociale impact en maatschappelijke impact. Kun je eens vertellen wat ABN AMRO dan... Kun je wat voorbeelden noemen waarin ABN AMRO daarin mee bezig is?
0: Ja, er zijn zoveel, voor, zoveel voorbeelden van te noemen. Um, als, ik het, als ik een kop en een staart geef, is het... Uh, we hebben het nu veel over duurzaamheid gehad. Voor mij bestaat duurzaamheid eigenlijk uit drie zaken. Dat is klimaat, waar we het eigenlijk altijd over hebben. Het is over circulaire economieën. Want dat zijn uiteindelijke zaken die ons alleen maar beter gaan maken... als we het over klimaat hebben en sociale impact. En dus... Uh, die, die sociale kant van de bank, uh, die, dus klimaat doen we op heel veel manieren. We hebben allerlei initiatieven als het gaat over het verduurzamen van woningen... het verduurzamen van ons, onze leningen, de gelden die we beschikbaar stellen. Um, als het gaat over keuzes die we maken met betrekking tot energie, energiesectoren... De, de, de duurzame sectoren waar je dan uh, inactief wil blijven. Maar als je het over sociale impact hebt, uh, de programma's die we via onze foundation aanbieden... waarbij we heel nauw samenwerken met scholen... Uh, zelf hartstikke leuk maatje op afstand, waarbij ik dit jaar eh, mocht samenlezen met een, 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 een jonge leerling die dan één keer per week een, een verhaal voorlas. En dat je samen dan leest en dat over een periode van, van vier eh, maanden doet. Nou, daar doen honderden eh, duizend collega's aan mee. Eh, uiteindelijk eh, prachtige programma's, recentelijk ook in het Circus Waarbij we uit scholen uit heel Nederland kinderen hebben gebracht naar het Circus Theater genieten, Om te genieten van het sprookje Ellen. En zeggen, ja, wat heeft dat met een bank te maken? Dat heeft uiteindelijk alles te maken met het feit dat er zoveel collega's binnen ABN AMRO zijn. Die dan hun tijd beschikbaar stellen aan een school. Daar vrijwilliger zijn. de kinderen helpen in, de, in het voorbereiden op iets wat in dit geval een prachtige musical is. Maar ook hun meenemen in zo'n beleving. Dus die sociale kant. Van ABN, Amman, of dat ze nou uit in inclusiviteit. Uh, onze diversiteitsinitiatieven uh, die, we, die we ontwikkelen. Dus door de hele bank heen uh, zie je eigenlijk dat sociale impact dat terugkomen. En dat is eigenlijk niet zozeer, omdat het nou is iets is wat je zou moeten doen. Maar het is iets wat de mens raakt. En op het moment dat je je mensen kunt raken en je mensen mens kunt motiveren. Om iets te kunnen betekenen voor de maatschappij waarin ze werken. En dat vanuit die, die bankgedachte kan doen. Ja, dan snijdt het mes aan twee kanten. Dus ja, we doen daar vrij veel aan.
1: Ja, nee, dat klinkt heel goed. Maar je zegt, het is niet per se iets dat we moeten doen. Ben je dat van...
0: Nou kijk, als je het alleen maar doet omdat je het moet doen. Of omdat je zegt, ik, uh, ik schrijf het op mijn, uh, in, in een boekje. En dus ga ik het doen. dan is de intrinsieke waarde van wat je doet, is eigenlijk al gelijk verloren. Want dan ben je eigenlijk een soort, ja, het is uh, een mooie, uh, mooie term, de tick-the-box gedachte. Als je het doet vanuit een intrinsieke overtuiging van het feit dat je iets... ...toe te voegen hebt aan de maatschappij waarin je in dit geval een bank kunt zijn... ...dan ga je naar de juiste snaren toe en dan wordt het ook iets, een kern van de bank... ...in plaats van ja, we doen dat omdat mensen vinden dat we dat moeten doen. Natuurlijk is het zo dat klimaat, heb je geen keus. Daar hebben we met elkaar een collectieve verantwoordelijkheid in. Het is de toekomst voor de volgende generatie waar je ook elke dag mee, mee samenwerkt. Daar heb je geen keus, dat is moeten. En daar moeten we, moeten we dus met z'n allen wel wat aan doen. Maar op het moment dat je het alleen maar aan het doen bent... omdat iemand je het gezegd heeft... of omdat er een regeltje verschenen heeft... Ja, dan heeft het wat bij mij betreft zeer beperkte waarde.
1: Heel duidelijk. Yes, dankjewel. Vinden jullie eigenlijk dat... want we hebben het over social impact en over de maatschappij... en dat soort dingen verbeteren... en het hele mooie verhaal van het musical en uh, dat voorlezen. Denken jullie dat CEO's specifiek de wereld kunnen verbeteren... of mooier kunnen maken?
2: Ik denk dat iedereen een wereld mooier
1: kan maken uiteindelijk. Iedereen als individu. Ja. En hebben CEO's daar nog een speciale, um, speciale rol in? Kunnen ze daar een speciale rol in spelen?
0: Nou ja, Sebbe, ik vind wel dat... en ik ben het helemaal met je eens. Hè, we hebben allemaal vanuit onze eigen verantwoordelijkheid... daar waar we dat kunnen. Want we doen vaak ook weer uitspraken over anderen... dat iedereen moet die bijdrage leveren. Er zijn ook heel veel mensen die in een, een kansloze omgeving zitten... om die bijdrage te kunnen leveren. En dus, maar we hebben het allemaal in ons... Uh, vind ik dat CEO's daar, ik vind wel dat je je ten alle tijde, zeker ook als CEO, bewust moet zijn van de verantwoordelijkheden die je hebt. En of dat nou een organisatie is met 15 collega's, of het is een organisatie met 18.000 collega's, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Uiteindelijk wordt er onder andere naar jou en je team gekeken uh, om datgene te doen wat voor die organisatie belangrijk is. Um, daar moet je je wel van bewust zijn. Dat betekent ook dat je de mogelijkheid hebt om veranderingen op gang te brengen en dat je veranderingen ook kunt doorvoeren. Het is voor mij te makkelijk om te zeggen, ja, ik doe dat maar even niet. Want het betekent te veel voor mijn eigen organisatie. Je hebt een verantwoordelijkheid om vooruit te kijken. Je hebt een verantwoordelijkheid om te begrijpen waar die wereld naartoe gaat. En dan dus ook een verantwoordelijkheid om dat door te vertalen in je eigen organisatie. Ik vind wel dat dat komt met elke vorm van leiderschap.
2: Nou, dat, Ik, ik deed het heel erg. Ik denk dat de, de verantwoordelijkheid wordt natuurlijk groter naarmate de onderneming groter wordt. Het ja. bedrijf groter wordt en de impact daarmee meer, hè, meer mensen betreft. Uh, maar ik denk ook wel dat, dat je als CEO, om het zo maar te zeggen... of als leidinggevende of als hè, iemand uh, van enige invloed op een bepaalde plek... je daar ook wel stoere stappen in mag maken. Ik wil zeggen bold steps, maar ik probeer even de, het Engels, het Anglicisme te verminderen. Um, wat, en, en, en ik denk dat dat ook wel echt geldt in een grote onderneming als ABN Amro. Als ik kijk naar, uh, als we het hebben over inclusief werkgeverschap... hebben wij bij Newbies gezegd... het is beleid, 50% van onze mensen is zelf nieuwkomer in Nederland. Uh, dat is ons doelgroep. Wij kunnen alleen maar producten maken samen met onze doelgroep. Wij kunnen alleen maar zorgen dat het goed is als wij met hen dit ontwikkelen. Um, en bovendien zeggen wij dat wij geloven in een inclusief land... door inclusief werkgeverschap. Ja, dan moeten wij wel zelf ook een inclusieve werkgever zijn. En dan kom ik een beetje terug op dat moeten ook, wat net uh, langskwam. Ja, ik, ik vind dat dat moet. Ja. En dat is dus beleid bij ons. En is het soms makkelijker om te zeggen... oh, ik, uh, ik fiets er even iemand in die... Uh, vloeiend Nederlands spreekt, want als net makkelijker even op dit moment. Nee, dat is dus gewoon een harde nee. Dat doen we gewoon niet. Dan zoeken we verder en dan gaan we op een andere manier iemand anders aantrekken. En ik denk wel dat we dat soort, om het verschil te maken, dat in ieder geval wij als Nubis amberen te maken. En ik denk ook wel, als we het verschil willen maken waar we het net over hadden, als we vooruit kijken, als we kijken naar de wereld waar we in geloven, en waar we naartoe willen groeien, denk ik wel dat het belangrijk is dat, we, dat wij als CEO's dat soort stappen durven maken. En ik denk dat dat ook wel... In, in grotere onderneming als een abn Ambro passend kan zijn om daar uh, straf op te zijn. Ja. En,
0: en, en daar zit het moeten wel in. Dat ben ik volstrekt met je eens. Waar we het eerder al over moeten, gaat het over waarom creëer je een, een mm -hmm. tussen aan de steek moeten situatie. Ja. Dat, gaat, denk ik, dat, dat ontstaat vanuit een, 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 een intrinsiek gevoel... of een intrinsieke ambitie om echt iets voor elkaar te krijgen. Ja. Ja, en daarom zei ik ook net... Ik denk wat ons ook wel verbindt... is dat je daar dan ook het resultaat op wil zien. En dat creëert het moeten. Bij ja, Habibie Hamo zie je dat ook. We hebben, als je nou over verduurzaming hebt... we hebben gezegd 2030 zijn alle woningen... die wij financieren zijn duurzaam. Punt. Ja. En dat betekent daar hebben we een aantal criteria voor. En daar gaan we dan voor. Daar wordt niet op afgeweken. Ja, en dat creëert natuurlijk... en, en we omarmen dat. Daar werken we ook aan. Maar dat soort stappen moet je wel ja, kunnen en durven nemen. Ja, ja. En, en vervolgens ook op het moment dat je constateert... is dat snel genoeg, is dat voldoende... Dat je dat ook weer aanpast. Dat je, we zijn van, van 4 miljard naar 40 miljard aan wat dan duurzame uh, activa zijn. Hè? Dus de, 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 de activa die wij beheren voor, uh, voor klanten. Die heb ik ooit nou. ook
2: nog eens mogen tellen trouwens. Nou,
0: moet je daar ja. gaan. Ja. Nou, als je dan naar die doelstellingen kijkt, dat zijn ja. behoorlijke straffen. En die stellen we dus ook elke keer weer bij. En, ja. daar, en sterker nog, ik denk dat je daar als CEO ook die verantwoordelijkheid hebt om elke keer weer te kijken. van hoe ver kan je dat stretchen? Hoe ver kan je die verantwoordelijkheid ook nemen? En wat ik daar heel belangrijk vind, is dat je het haalt. Nou, dat is prima. Ja. Maar het gaat uit die ambitie die je daar ook in mag uitstralen. Het uitsnalen. gaat om het naartoe bewegen. Ja,
2: precies. Ja. En, en is er een ambitie als het gaat over inclusief werkgeverschap bij ABN AMO? Nou
0: ja, dat, is, uh, dat zit hem in de samenstelling van de top. Het zit hem in de samenstelling van mm -hmm. het equal pay. Het zit hem in het, uh, alle doelstellingen die we gesteld hebben over diversiteit en inclusiviteit. Genderdiversiteit is ook iets waar. waar uh... Komen
1: we zo ook nog heel even op terug, okay. natuurlijk?
0: Nou ja, iets waar we uh, gezegd hebben uh, dat de top van de bank. een bepaald percentage moet voldoen. Mm -hmm. En daar wordt dan dus ook opgestuurd en gewerkt. En dat betekent niet alleen in genderdiversiteit. maar ook uh, alle vormen van diversiteit. Ja, dat wordt gewoon heel na nauwgezet gemeten. Uh, het stellen we onze doelstelling voor en daar passen we ook ons beleid op aan.
1: Zijn die stappen stoer genoeg, zoals Annemiek ze net noemde? stoere stappen? Nou, ik
0: vind, ik, uiteindelijk is, is het nooit stoer genoeg. Eh, we, uh, er is altijd zo'n zo theorie dat je, als je als 30% bereikt is, dan kun je stoppen. Ik weet niet of dat, uh, of dat klopt. Uh, ik vind eigenlijk dat je, en dat zien we bij, uh, in, mijn, in mijn geval zit ik ook heel erg op genderdiversiteit. Daar kan je niet mee stoppen. Uh, want je kunt in een jaar 30% gerealiseerd hebben en in het jaar daarop gebeurt er weer van alles. Word je onder die, uh, die vloer ik ben heel lang tegen quota geweest, eh, omdat ik dacht, van, nou uiteindelijk... Eh, als we het alle verschillende onderdelen op de juiste manier doen, dan, dan komen we er wel. Nou ja, dat is dus niet zo. Eh, dus uiteindelijk zullen we ook daar weer mee geholpen moeten worden. Maar je zal voor jezelf die doelstellingen moeten zeggen. Ik ben ook ontzettend trots op de benoemingen die we, die we net binnen de top van ABN AMRO ook weer hebben gedaan. En waarbij eh, twee dames weer komen zijn. We hebben ook heel erg gekeken naar de, de, de inclusiviteit van het, van het bestuur zelf... Uh, de uh, diversiteit van het bestuur, ook als het gaat over waar kom je vandaan, wie ben je. Um, ik weet dat, dat er op Raad van Commissarisniveau ook zo gekeken wordt. Nou, de hele laag uh, bij ABN Amro, die samen met die Raad van Bestuur werkt, daar doen we eigenlijk hetzelfde voor. En dat, dat vertaal je elke keer maar weer een stap door in die organisatie. Maar de ervaring leert dat je daar je bent er nooit nooit mee klaar bent. Dat, uh, dat blijft gewoon zo doorgaan.
1: En dat is ook eigenlijk iets wat we in deze podcast ook willen bespreken. In deze, uh, onze terugkerende rubriek. Uh, namelijk met de vraag, waarom zijn er toch zo weinig vrouwelijke CEO's ook in Nederland? Dat is wel best een probleem. Uh, er zijn meer CEO's die Peter heten dan dat er vrouwelijke CEO's zijn. En dat vind ik toch wel een, uh, een naar, naar feitje. Nogal ja. Dus hoe niet denk... heet ik geen
0: Peter. Ja. Nee, dat valt weer mee.
1: Valt weer mee. Oh. Um, hoe denken jullie dat dat komt? En wat kunnen we daaraan doen met z'n allen? En wat kwalificeert
2: een deze als CEO?
0: Ik denk wellicht dat het beursgroteerde fondsen zal zijn. Um, want ik vind wel dat je in toenemende mate uh, vrouwen ziet... Uh, ook naar de top van organisaties ziet komen. Maar ik ben het met je eens. Ik, ik, uh, toen, ik, toen ik CEO van ABN Ammo werd, heb ik eigenlijk ooit eens geroepen... Ik ben al zo lang uh, probeer ik een bijdrage te leveren in die, in die diversiteitsdiscussie... in die genderdiversiteit, dat ik me nu eigenlijk... mijn enige verantwoordelijkheid was en is om te benoemen. Uh, maar ik kom daar een beetje van terug, want ik merk dat we uh, nog steeds de discussie moeten voeren, nog steeds met elkaar het debat aan moeten gaan. Wat maakt het nou mogelijk of onmogelijk in Nederland om die doorstroming van vrouwen naar de top, om die blijvend uh, te garanderen? Het is bepaald niet zo dat we geen vordering hebben gemaakt, want dat zie ik absoluut. Uh, in, in, uh, bij raden van commissarissen, in raden van besturen, is het voldoende? Nee, absoluut nog niet. Raak je daarmee in toenemende mate ook de discussie van inderdaad de witte mannen die nu zeggen, ja maar ho, wacht even, kom ik nog eens een keer aan de beurt? Want hoe zit dat dan met mij? Of vind ik dat heel interessant, want dan is mij eigenlijk mijn, mijn, uh, uh, mijn, mijn antwoord en dan altijd een beetje tongue-in-cheek, zoals, zoals Amerikanen mm -hmm. doen, maar toch wel met een, een serieuze ondertoon. En we hebben 300 jaar de beweging de ene kant op gehad. En we zijn nu de laatste, wat is het, 10, 15 jaar misschien bezig met de beweging de andere kant. Uh, laten we eerst maar zorgen dat we de balans weer krijgen. En dan gaan we weer verder praten. Dat is natuurlijk een heel onverstandig antwoord. Want daar kan iedereen van alles van vinden. Maar daar zit wel een kern. En dat betekent dus dat we eigenlijk door moeten gaan met niet alleen de ambitie, maar ook het benoemen. En ervoor te zorgen dat we omstandigheden creëren waarbinnen mannen en vrouwen in gelijke mate kunnen mm -hmm. doorgroeien. dan kennen we allemaal de verhalen van... Hoe hebben we de opvang geregeld? Hoe zorgen we ervoor dat werkende mannen en werkende vrouwen de zorg voor het gezin kunnen blijven delen? Waarom is er nog steeds die afslag dat de natuurlijke zorgende kant en vaak bij een vrouw terechtkomt, terwijl er ook heel veel stellen zeggen maar ik wil die mogelijkheid in gezamenlijkheid hebben. Um, het zijn allemaal dat soort factoren
2: nee, en, en er zijn natuurlijk verschillende factoren en die herkennen we denk ik allemaal maar ik vraag me wel af als we nou een beetje kijken ABN AMRO is een grote onderneming en, en de, de, daarmee misschien een beetje een afspiegeling van, van een Zeker. deel in ieder geval deel van deze samenleving maar wat, wat, wat is er nog zo duwen en trekken in dat benoemen want ik krijg een beetje het gevoel, sorry nu ga ik vragen stellen nee maar, dat is juist um, want, het, want het benoemen klinkt een beetje alsof het ook het soort van afdwingen is. Dat dan zo komt het nu een beetje op mij, op mij uh, over. Maar wat is de, wat is de grootste tegenstroom in, in ABN Amro waar dat wat die dat lastig? Nee, toen ik dat
0: net zei dat ik dacht dat dat mijn enige uh, of mijn enige. Nou, als je zo lang met diversiteit bezig bent, dan ja. zorg je ervoor dat je uiteindelijk op alle functies die benoemingen goed in de gaten houdt. Ja. En dan ben je uh, klaar. Was het was de eerste. <tosses> nee, nou, dan ben je niet gedachte. klaar, maar dan 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 weet je dat je na nou alles wat je gedaan hebt met alle opleidingen die je doet met alle um, met alle andere maatregelen die je getroffen hebt, dan moet je dat laatste ook kunnen doen, mm -hmm. namelijk het benoemen. Mm -hmm. uh, bij Armin Amro vind ik het eigenlijk heel erg goed gaan. Ja, dus het is maar... helemaal niet gezegd dat ik dat bij Armin Amro, ik vind het in zijn algemeenheid, vind ik dat we daar nog wel een steentje bij kunnen dragen. Maar ik zie zeker in het leiderschapsteam rondom zo'n raad van bestuur is de man-vrouw verhouding uitstekend. Uh, in de raad van bestuur op dit moment uh, hebben we nu uh, drie vrouwen uh, benoemd van de, van de acht. Dat zie ik ook hetzelfde, zie ik door in, in de Raad van Commissarissen. Dus nee, ik denk dat, dat we bij Robin allemaal juist heel goed bezig zijn. Het punt wat ik probeer te maken, mm -hmm. dat wil niet zeggen dat je er bent. He, dat betekent Precies. ook dat je in de, door de gehele organisatie continu met dat vraagstuk uh, bezig moet zijn. Ja. Um, en als ik zeg, het gaat over benoemen, ik hoor nog te vaak. Ze waren er niet of ze was er niet. Nou. En niet bij Alwin allemaal, maar in zijn algemeen in, de, in, de, in het maatschappelijke debat. Ze zijn hoor,
2: welkom om te solliciteren. Ik
0: hoor het bij de politiek, ik hoor het... Uh, ja. hè, dus, en ik geloof het gewoon niet.
2: Ja. Nou ja, helemaal nou, nou, Ik kan me er weer ontzettend bij aansluiten. Het it, is een proces hè, waar we mee bezig zijn. Het is, ja. niet een, het is niet een ding dat af is of een product dat je op kan leveren. Nou, het, het is een proces waar we met z'n allen in zitten. En, 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 en wat dat betreft komen dat soort dingen voor mij ook wel vaak weer op datzelfde ding neer als die vraag stellen. Want ze, ze, ze reageren niet op onze vacature. Of de deur staat open, maar ze wie, komen nooit.
0: Wie heb je gevraagd?
2: Nou, hoe, waar ben je gaan zoeken? Uh, ja. Op welke plek is het uitgaat? Hoe is het eigenlijk opgeschreven? Uh, en Is dat eigenlijk wel aantrekkelijk voor, voor een talent dat net anders is? Dus, dus En in die zin is het... Het is voor jullie waarschijnlijk heel, heel erg
0: anders. Hè? Ja, als je het over diversiteit en inclusiviteit hebt.
2: Maar hoe bedoel je heel anders?
0: Nou, heb je, zien, Ervaren jullie dat als een thema? In onze eigen onderneming.
2: Ja. Nou ja, wij zijn er natuurlijk elke dag mee bezig, omdat we daar heel veel advies over geven. Omdat wij mensen plaatsen bij ondernemingen die wij daarbij moeten helpen. Dus mm -hmm. da dus, dus, uh, maar in, ons, in onze eigen club... Uh, ja, wij zijn op zich wel experts in inclusie geworden, volgens mij. Maar ook voor ons is dat elke dag werken.
0: Precies.
2: Oh, en wij, wij hebben mensen uit allerlei verschillende landen. We hebben, wij hebben nog steeds... Uh, niet iedereen bij ons spreekt vloeiend Nederlands. Dus we hebben nog steeds dat er af en toe misverstanden over ontstaan. Dus het blijft... Het ja. blijft uh, work in progress. Ja. Ongelooflijk leuk work in progress, maar is wel work in, in, in progress. Is. Ja.
1: <laughs> ja. Als ik hem heel eventjes over mag pakken van... Uh, want we hebben het net gehad over dat uh, gender... Ik ga hem even een bruggetje maken hier naartoe. We hebben het net gehad over de balans in genderdiversiteit. Maar er is nog een ander stukje balans waar ik het over wil hebben. En dat is de work-life balance.
0: De work-life balance bestaat niet. Ja, mm. <laughs> nee, nou, klaar. Het is, het, het, is verkeer, het is een totale verkeerde... Um, ja. Maar goed, het is mijn persoonlijke mening...
1: Maar dat bestaat dus al niet, hoor. Nee, nee, dus, nee, stel je vraag maar. <laughs> ja, lekker dan. Want ja. Ik, heb, ik heb dit gevecht
0: al heel lang geleden verloren. Dus stel de vraag maar.
1: <laughs> nou ja, Want we
0: hebben het er al steeds over.
1: Nou ja, de, de vraag gaat niet specifiek over work-life balance. De vraag is eigenlijk meer... Um, hoe ziet de gemiddelde werkdag er voor jullie uit? En... Zijn jullie daarover tevreden? Dat is meer waar... Het, ik, ga hem niet, ik ga hem niet specifiek over work-life balance. Ik, ga wel, ik kan wel vragen, zou een CEO... Vier ah, dagen maar ik kan hem er winnen? wel inweven. Nou, doe maar. Als je daar gelukkig van wordt. Nee, nee,
0: nee, nee. Als, als de vraag is, hoe zit je gemiddeld... Kijk, er, is altijd, er, is, er wordt altijd wel gesproken over... dat je een balans moet zien in je werkleven. De, de zogenaamde work-life balance. Maar een van de dingen die ik wel achterlig... maar dat, dat geldt bij zelf. Het gaat uiteindelijk ook om work-life choices. Je hebt net een paar hele mooie voorbeelden gegeven van... Welke keuzes heb je nou gemaakt op welk moment in je leven? En zo gaat dat eigenlijk ook met je dagelijks leven. Want er zijn momenten in je leven dat de zorgtaken... of er zijn momenten in je leven dat de taken voor degene van die je lief hebt... of de taken die je hebt voor, voor degene met wie je aan het werk bent... Uh, dat die een bepaalde prioriteit gaan krijgen. En dat je dus ook zorgt dat je je keuzes daarin maakt. En als je dan vraagt, nou ja, hoe ziet je werkdag eruit... Ja. Uh, ik, 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 ik doe waar ik ongelooflijk gepassioneerd over ben op dit moment. En is dat toch vaak ook de, mijn werk. Maar het zijn ook uh, onze kinderen. Het zijn, de, het zijn de relaties die je hebt. Um, dus zo'n werkdag is vol. Is meer dan vol. En die wordt gevuld, veelal. Inderdaad, door de zaken waar je gepassioneerd over bent. Dat zijn keuzes die je op een gegeven moment maakt. Niet altijd kan je de keuze maken. Maar het feit dat je ervan bewust bent, geeft je in ieder geval iets van... Controle terug uh, over toch de vele uren die je spendeert. Maar de opmerking, als ik klaar ben met werken... ga ik dingen doen die leuk zijn... impliceert eigenlijk dat je, dat je eigenlijk heel erg lang dingen gedaan hebt... waar je eigenlijk uh, niet zozeer achter staat. En dat kan je op allerlei niveaus kan je dat bekijken. Ik denk dat je dat wel goed in de gaten moet blijven houden.
2: Super. Nou, nou, twee vragen had je? Uh, de gemiddelde ja. werkdag en...
1: Ja, en of je daar tevreden mee bent eigenlijk. Nou oh ja,
2: Nou, ik heb gelukkig geen gemiddelde werkdag... Uh, en daar ben ik heel tevreden over want ik hou van veel dynamiek en van uh, veel verschillende dingen uh, dus uh, geen dag is hetzelfde en, daar ben ik, uh, en dat vind ik prachtig en ik sluit me in die zin dan ook wel weer aan <laughs> we zijn het wel veel eens maar, maar dat het, het gaat heel erg om balans denk ik dat, uh, uh, het gaat over het zoeken van balans in de dingen waar je je mee bezighoudt in het bestaan um, en daar hoort werk ook bij en ik denk dat het heel gezond is om daar niet 24-7 mee bezig te zijn. Ook om een zekere scherpte te bewaren. Ik denk dat het heel belangrijk is om gezond te zijn. Om, om in beweging te zijn. Om uh, niet alleen maar de hele dag achter je computer te zitten. Um, in ieder geval is dat ja, voor tegelijk... mij niet heel goed. Laat ik het zo zeggen. Precies, maar ik denk
0: dat er heel veel mensen zijn die daar heel gelukkig van worden. Nou, dus en, en, dan, een, en,
2: dan helemaal, en dan helemaal prima, prima inderdaad. Ja. Dus, het is, dus het is voor iedereen anders. Maar ja. in ieder geval uh, uh, het gaat het om het zoeken van balans en werk. Is dat in ieder geval voor mij een heel belangrijk aspect. Ja.
1: Een heel leuk aspect moet ik daar aan toevoegen.
0: niet elke dag van.
1: Ja, absoluut. Ja. <laughs> nou, dat is heel belangrijk, denk ja. ik. Oké. Okay. Nou, we hebben net met elkaar uh, gesproken over een heleboel dingen. Maar zijn er ook dingen die we nog meer met elkaar kunnen doen? Of voor elkaar kunnen doen? En dan echt concreet, uh, uh, voordat we hem afsluiten, nog even?
0: Nou, misschien is ik daar gelijk op mogen reageren. Want ik zit al gedurende het gesprek uh, continu te denken van... Waar zouden we nog meer die verbinding kunnen leggen waar we het al eerder over hadden in het gesprek. En ik zou het erg leuk vinden om met je in gesprek te blijven. Om aan uh, te leren van de inclusiviteit, uh, inclu inclusieve ervaring die je hebt opgedaan. Maar vooral ook om te kijken hoe wij als bank daar misschien nog veel beter een bijdrage in zouden kunnen leveren. En dat gesprek aan te gaan en daar kijken wat dan de volgende stappen in kunnen zijn. Dat zou ik ontzettend leuk vinden. En dan wordt het een woord vervolg.
2: Mooi, uh, to be continued in mijn goede nee, nog even nee, ja, Ik sluit me daar, ik sluit me daar 100% bij aan. Volgens mij uh, is er al een groot verschil tussen het ABN AMRO van uh, nu en het ABN AMRO dat ik een uh, enige tijd geleden heb verlaten. Er zijn ook mooie programma's om de doelgroep met wie wij veel werken aan, uh, aan de slag te krijgen. Maar ik, uh, ik sluit me er helemaal bij aan. Uh, dingen kunnen altijd uh, uh, beter en het blijft een proces. Dus heel graag uh, kijk, kijk en denk ik mee. En in hem uh, leuk om te leren en op deze manier... Uh, de verbinding te zoeken.
1: Dus, uh, Wordt nou, Gaan we doen. Ik wil je daarbij ontzettend bedanken voor jullie tijd en voor dit mooie uh, waardevolle gesprek. En leuk, uh, een open uitnodiging voor jullie beiden om uh, de, de vervolging ook uh, uh, met ons uh, te bespreken. Lijkt me heel leuk om te weten wat eruit uh, er komt. Bedankt, Robert Zwaak en Annemiek Dreesen.
0: En jij ook bedankt, hè?
1: Heel veel dank en
2: uh, veel dank dat jullie uh, gezellig bij ons op bezoek uh, kwamen.
1: En luisteraars ook bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren op de podcastsfeed van Wereld Verbeterbaas In de volgende aflevering namelijk Tom van Veen van Jumbo en Jack Stroeker van EcoMenu.